1: 12 horas 7 minutos, 12 e 7. Estamos mais uma vez juntos com o Jornal Seara Informação. Até às 14 horas, ao vivo na FM 102,7, Rádio Seara, uma sintonia de paz. Eu sou João Lucas Barroso. Um excelente dia para você. Uma ótima tarde, que é a sua sexta-feira continue sendo né, uma sexta agradável. Certamente, se você é, já estava acompanhando a nossa programação, com certeza o seu dia fica bem melhor e você que sintonizou agora acompanhe Rádio Ceará 24 horas por dia através do seu rádio, através aí da internet, do seu celular, seja muito Bem-vindo. Eu sou o João Lucas Barroso, comigo Flávio Moisés. Boa tarde, Flávio.
2: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. É isso aí. Fica ligado aí no Jornal Seara, que tem muita informação para você que nos acompanha aqui na Rádio Seara.
1: Daqui a pouco, no Plantão Policial, vamos conferir as seguintes informações. Chefe de facção suspeito de homicídios na Grande Fortaleza é condenado a 10 anos de prisão. E ainda promotor de justiça é preso suspeito de matar idosos ou idoso a tiros. Também vamos destacar a seguinte informação. Médico é preso usando veículo de luxo roubado com placa clonada. Essas e outras no plantão policial.
2: E também vamos trazer informações é, daqui no âmbito regional, local. É, vou trazer aqui informações relacionadas à vacinação contra a poliomielite aqui no município de Nova Russas. Daqui a pouquinho também informações
1: sobre concurso público. Prefeitura de Granja abre concurso com salários
2: de até 12 mil reais. E no âmbito político nacional, vou trazer aqui um artigo também é, que trazem perguntas, algumas perguntas aí às pessoas que assinaram a Carta pela Democracia. E também vamos falar sobre o comércio, que nunca fechou tanta loja como na pandemia. Até
1: às 14 horas, Jornal Seara, na FM 102,7.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Neste final de
3: semana, de 19 a 21 de agosto, você compra no Mag de Nova Russas. Açúcar Cristal Meladinho 1kg, 3,75. Arroz Branco tio urbano 1kg, 4,29. Arroz Parbolizado Buriti 1kg, 3,79. creme Cracker Fortaleza, 350 gramas, 4,35. Biscoito Richester recheado, 125 gramas, 1,85. Detergente Líquido IP500ml Capim Limão, 2,19. Leite Betânia Desnatado Integral 1 litro, 6,95. Massa de milho serra 1500 gramas, 1,59. Óleo de soja ABC 900 ml PET, 8,25. Refrigerante Antártica 200 ml caçulinha, 1,19. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde. Você vai encontrar de 19 a 21 de agosto no Martimag de Nova Russas, que está recebendo o cartão Auxílio Brasil Débito. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587
4: Shopping lá.
0: 12 horas 14
1: minutos 12 14 agora Na data de ontem, dia 18, a Polícia Civil do Ceará por meio da Delegacia Municipal de Viçosa, o Ceará, na Serra da Ibiapaba, realizou a captura de duas pessoas no momento em que realizavam promoção de jogos de azar clandestinos mediante venda de cartelas de bingo e outros sorteios no centro da cidade. Ao todo, foram apreendidos R$ 1.837,10 em cédulas trocadas, dezenas de cartelas de bingos ilegais, blocos de notas, carimbo, dentre outros instrumentos usados nos jogos, foi o termo circunstanciado de ocorrência em que os envolvidos se comprometeram a comparecer à justiça posteriormente. É válido destacar o grande trabalho que a polícia civil realizou e vem realizando ao combate ao crime em Viçosa, no Ceará, da Serra da Ibiapaba. José Francisco de Oliveira, mais conhecido por Lourão Cantor, de 29 anos, residente na Vila São Pedro Tamboril, foi vítima de um grave acidente na madrugada do domingo de 14 quando ele retornava da festa aqui em Nova Russas, quando próximo à localidade de Cruzeta, Tamboril, Lourão Cantor acabou colidindo sua moto com um carro, sendo que foi socorrido por policiais militares para o hospital de Tamboril e de lá foi transferido para o hospital São Lucas, em Crateus. Já na tarde de quarta-feira, Lourão Cantor foi submetido a novos exames que vieram a constatar que ele, além de ter quebrado o fêmur, é, também sofreu uma grave lesão, um traumatismo craniano na cabeça, sendo a vítima transferida às pressas para o Hospital Santa Casa de Sobral, onde segue internado para ser submetido a uma cirurgia. 12 horas 17 minutos 12 e 17 agora. Chefe de facção suspeito de homicídios na Grande Fortaleza é condenado a 10 anos de prisão. O chefe de uma facção criminosa suspeito de homicídios e outros crimes em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, foi condenado a 10 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade por promoção, constituição, financiamento e integração de organização criminosa. A sentença dada pelo juiz da Vara de delitos de organizações criminosas da comarca de Fortaleza ocorreu após a ação do Ministério Público do Ceará, ingressada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, conforme o Ministério Público o Francisco José dos Santos Freitas, conhecido como Zezinho da Horta, foi preso em uma casa localizada no bairro Jockey Club, em Fortaleza, no dia 29 de outubro de 2020. O homem é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, atuando como chefe do tráfico de drogas e armas no município e figurando também como autor e mandante de vários homicídios Razão pela qual foram realizadas é, a, as, as, as ações policiais para localizar o acusado. Durante a investigação que foi realizada pela Polícia Civil, Zezinho da Horta detalhou minuciosamente sua participação na facção criminosa que integra desde 2016 e relatou outros crimes, dentre os quais... Liderar o tráfico na região de Tabatinga, em Maranguape. Possuir dois revólveres, duas pistolas e duas espingardas calibre 12. E movimentar cerca de 2 quilos de maconha por mês. São agora 12 horas, 20 minutos, 12 20. Daqui a pouquinho, mais informações na área policial.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
9: Porque é a melhor.
10: Laboratório LAC. Na hora de fazer os seus exames, procure um laboratório com selo de acreditação e que seja referência. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. Venha fazer seus exames com qualidade e segurança. Temos atendimento com psicólogo e nutricionista. Atende Unimed, Cassi. Média, Correios, entre outros convênios. Em Nova Russas, a unidade do Laboratório LAC funciona na Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1283, próximo ao Banco do Brasil. Fazemos coleta domiciliar. 88 992 7335 Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
5: você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua anda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho,
11: aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. Arriga, hein? Que de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Ó, homem. Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um
12: hospital.
11: <risos> Olha, que é que lhe diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção, olha que é uma maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. doutor Davi Evangelista.
1: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas... Materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial 12
1: horas 25 minutos 12 e 25 A gente continua... O nosso plantão policial agora, a participação do Flávio Moisés.
2: É pai de sete filhos que foi preso em 2018 por furto de comida, é absolvido pela justiça. Um homem acusado de furtar um fardo de comida foi absolvido pela justiça na última sexta-feira. É, ele foi preso em 2018, tem atualmente 42 anos e é pai de sete filhos. Na época, ele estava desempregado não tinha dinheiro para comprar comida para a família e foi pego furtando em um mercadinho no Crato, que é a região do Cariri. Em defesa do homem, que não teve a identidade revelada, a Defensoria Pública do Estado do Ceará apresentou o princípio da insignificância penal. Na decisão, o juiz da primeira vara criminal da comarca de Crato absolveu o homem. A esposa do acusado também não teve a identidade revelada mas concedeu o relato à defensoria, afirmando que o homem saiu de casa afirmando que arrumaria algo para a mulher e os filhos comerem abre aspas um rapaz que mora aqui na rua foi quem deu a notícia, que tinha visto ele sendo preso, meu mundo caiu nesse dia a gente passa por muitas dificuldades, mas somos honestos eu tenho nove filhos sete com, com o Ronaldo e vivemos de ajuda, das, de ajuda mesmo das pessoas fecha aspas foi o que ela contou Conforme o princípio da insignificância citado pelo defensor público é, da primeira Defensoria Criminal do Crato, apesar do furto ser crime, não, defer, não deveria ser julgado na Justiça Penal. Após a absolvição, o homem está trabalhando com, como servente e recebendo uma diária de R$ reais. Além disso, a esposa do homem está recebendo auxílio do programa social Auxílio Brasil.
1: 12h27 agora 12 horas 27 minutos um promotor de justiça foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira suspeito de matar a tiros um idoso de 72 anos dentro de uma residência no bairro cidade dos funcionários em Fortaleza de acordo com testemunhas o promotor entrou em contato com a vítima pedindo para conversar e foi até a casa dela ao chegar no local, houve um desentendimento no momento em que foram realizados os disparos de arma de fogo. Ele teria atirado contra os dois filhos da vítima. Imagens de câmeras mostram o suspeito deixando uma casa e entrando em um veículo que, em seguida, é atingido por outro automóvel. Algumas pessoas aparecem correndo e arremessando objetos nele. Instantes depois, o homem consegue sair do local, mas foi contido e preso minutos depois. A Secretaria da Segurança Pública informou que um homem de 66 anos foi preso em flagrante na quinta sob suspeita de participação em um homicídio ocorrido no bairro Cidade dos Funcionários, Área Integrada de Segurança 7 de Fortaleza. O suspeito teria discutido com a vítima que foi lesionada com disparo de arma de fogo e morreu no local. A polícia, a perícia forense do Ceará e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil foram acionados para a ocorrência que segue em andamento. O Ministério Público do Ceará lamentou a morte do idoso, identificado como Durval César Leite de Carvalho, e informou que o Procurador-Geral de Justiça lavrou o auto de prisão em flagrante do promotor Antônio Ricardo Brígido Nunes Memória. Ainda segundo o órgão, três procuradores da Justiça foram designados para conduzirem um procedimento investigatório criminal visando a coleta de dados, as evidências relativas à materialidade, à autoria e às circunstâncias relativas aos fatos. 1229 Um motorista de um automóvel fugiu após bater em um caminhão no cruzamento das avenidas Presidente Costa e Silva e Bernardo Manuel, no bairro José Walter em Fortaleza. O caso aconteceu hoje. O veículo ficou com a frente destruída pelo impacto. O, é, o evento aconteceu hoje às 5 horas da manhã. Testemunhas afirmaram que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez e não ficou no local do acidente. Segundo o motorista do caminhão, ele estava parado no semáforo do cruzamento entre as avenidas quando o carro bateu um para-choque. Por conta do acidente, as duas faixas ficaram interditadas e agentes da Autarquia Municipal de Trânsito estiveram no local para orientar motoristas e também pedestres. Um médico de 31 anos e a companheira dele de 25 anos foram presos pela PRF Polícia Rodoviária Federal na BR-402 na tarde de ontem usando um veículo de luxo roubado com placas clonadas em Itapipoca, no interior do Ceará, segundo a PRF. Uma equipe abordou o carro com placas do Rio de Janeiro no quilômetro 263 da rodovia. Durante a ação, o veículo era conduzido pela mulher, que não tinha habilitação, e o que levantou as suspeitas dos agentes. Em uma busca minuciosa, os policiais constataram que diversos sinais identificadores do automóvel estavam adulterados, inclusive a placa. O carro havia sido roubado em 14 de março do ano 2022, em Recife. Durante a fiscalização, um médico compareceu ao local alegando aos agentes ser o proprietário do veículo que estava com a companheira. Ele e a mulher foram presos pelos crimes de receptação e adulteração de sinal veicular. O homem também vai ser responsabilizado por... É, entrega de veículo a pessoa sem habilitação. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, onde o veículo de luxo ficará à disposição do legítimo proprietário. 12 horas 33 minutos.
2: Para a gente fechar então aqui a parte policial, trazer aqui os CVLIs, que são os crimes violentos le letais e intencionais aqui no Ceará neste ano. Foi atualizado no último dia 16, 16 de agosto, que foi terça-feira, e até o dia 16 foram 128, 128 crimes violentos letais e intencionais. E no total, totalizando então 1.867. Em janeiro foram 251, fevereiro 277, é, em março 227, abril 244, maio 269, junho 214, julho 257 e agosto até o último dia 16 128, totalizando então 1.867 crimes violentos letais e intencionais aqui no Ceará.
1: 12 horas 34 minutos, agora 12 e 34. Vamos trazer informações agora sobre concurso público. Concurso público em granja. Você que é, está sempre procurando aí, né? Ou tentando passar em concursos. Prefeitura de Granja abre concurso com salários de até 12 mil reais. A Prefeitura a 300 quilômetros de Fortaleza abriu o concurso público para diversos cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. O certame oferece 228 vagas entre imediatas e cadastro reserva com salários de até R$ 12 mil. Reais. O concurso está sob o comando da UPA, Unidade Patativa do Açaré, e busca então reforçar o quadro de servidores públicos locais. As inscrições serão realizadas no site da UPA conforme o edital de seu interesse podem ser feitas até às 23 horas e 59 minutos do dia 9 de outubro deste ano. As taxas possuem os valores abaixo: nível fundamental R$ 65,00, nível médio técnico R$ 95,00, nível superior R$ 150,00. Tem vagas aí para fundamental incompleto ensino médio, também para ensino técnico e ensino superior. São agora 12 horas 36 minutos, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui na sua Rádio Ceará.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamitapsicologa arroba -gmail .com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
6: Menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço, na rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes, Rua do Bradesco facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos. De dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica, mundo dos óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que sua quero ótica mundo dos óculos podem dar. Não me esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga: Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje às 17 horas no Charito. Atendimento amanhã em Nova Russas a partir das 7 horas, dia 24, uma quarta-feira em Nova Betânia, a partir das 16 horas, dia 25, uma quinta, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, dia 26, uma sexta-feira, em Canidazinho a partir das 16 horas. Quero Ótica, Mundo dos Óculos, tem sempre um apertinho de você.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
6: FN 102,7 12 horas 42
1: minutos 12 e 42 agora Levi Sampaio participa conosco agora no Nosso Jornal Seara Falando aí sobre Ipaporanga Solidária. Boa tarde, Levi. Boa
7: tarde, João Lucas. Uma ótima tarde a você, Flávio Moisés, e a todos que fazem o Jornal Seara. Principalmente a você, nosso querido ouvinte, você que nos acompanha também através das redes sociais. Nós vamos ouvir agora a fala da Flávia Felício. Ela é uma das lideranças do grupo Ipaporanga Solidária, que em homenagem ao Dia dos Pais, realizou entrega de cestas básicas é, para as famílias mais carentes aqui do nosso município. Vamos ouvir agora, portanto... A fala da Flávia Feliz Falando aqui a nossa reportagem
13: Bom dia a todos os ouvintes da área Seara Nova Russas A nossa campanha do Luiz dos Pais Mais um ano a gente conseguiu realizar Uma campanha muito bonita, muito significativa Conseguimos entregar cestas básicas Para as famílias mais carentes do nosso município O nosso grupo ele vem atuando é, Em nossa região Desde o início da pandemia né, Do ano de 2020 E desde então, sempre nessas datas comemorativas festivas, Nós realizamos campanhas e entregas de alimentos para as famílias, também brinquedos, roupas, calçados, utensílios domésticos e aí o nosso grupo funciona da seguinte forma, nós precisamos de doadores para doar para que a gente possa ajudar as pessoas que, que, nesse, que necessitam e que são mais carentes, então se você tem uma roupa que não lhe serve mais e você ao invés de queimar colocar no lixo, você pode estar entrando em contato com os nossos integrantes para fazer essa doação e gente a gente, faz a colheita, né? E, e dessa, dessa colheita nós montamos cestas através de é, troca de peça por alimentos, entendeu? Então, essa é a nossa montagem de cesta é, é algo que vem dando muito certo para que a gente dê continuidade ao nosso grupo e também fazemos doações de roupas, né, para as crianças, calçados. E todos os anos nós fazemos durante as datas comemorativas, seja Páscoa, mês de Páscoa, mês das mães, mês dos pais, mês das crianças natal nós fazemos as nossas campanhas e tem dado certo, as pessoas são muito solidárias, sempre elas se compadecem e isso vem fortalecendo, vem ajudando, vem crescendo, cada vez mais o nosso grupo e a gente tem todos o mesmo objetivo, né? Somos 15 integrantes hoje com o mesmo objetivo de ajudar a quem precisa e aí a gente não pode parar como a gente continua falando e a gente sempre diz, né? Que o amor é, ele tem que estar em movimento e é isso que a gente faz, né? A gente procura sempre uma ter esse movimento, essa, essa busca, essas pessoas, para que essas pessoas sejam alcançadas. É, ela tem o um, um sustento, porque o um sustento do alimento, porque é muito difícil você chegar na casa de um pai de família, uma mãe de família, e você saber que o filho está três dias, três noites chorando, porque não tem um leite, porque não tem um arroz para comer com ovo, entendeu? Porque, por mais que as pessoas tenham seus trabalhos, tenham Bolsa Família, às vezes a gente sabe que só isso não é suficiente, porque criança adoece, criança precisa de ter uma, uma vida digna, né? Precisa de ter outros apoios. E é isso. Nosso muito obrigado, Levi. A gente continua com a nossa campanha. Se Deus quiser e venha abençoar, a gente vai fazer também. Vamos abrir a nossa campanha do mês das crianças, né? Para conseguir arrecadar brinquedos alimentos, roupas, calçados para elas, para a gente poder fazer essa doação, tá bom? Nosso município temos muitas crianças é, que precisam desse apoio e a gente está disposta a lutar por elas muitíssimo obrigada a todos os ouvintes e muitíssimo obrigada a você, Levi, pelo seu, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho que você continue na luta e muitíssimo obrigada mais uma vez e eu só tenho gratidão
7: Aí, portanto, a Flávia falando aqui a nossa reportagem sobre a, essa importante campanha, as campanhas né, que o Grupo Paporanga Solidária realiza aqui no nosso município de forma totalmente é, solidária, de forma totalmente é, sem nenhum tipo de ajuda partidária, que seja realmente só mesmo a força e a ajuda dos amigos aqui da no, do nosso município. É, nós vamos voltar daqui a pouco, trazendo mais informações aqui para o Jornal Seara. Falou Levi Sampaio, até daqui a pouco nós vamos trazer mais informações.
1: Muito bem, valeu Levi Sampaio pelas informações, 12 horas 46 minutos, Flávio Moisés. Trazendo
2: informações agora aqui de Nova Russas, a comarca de Nova Russas, passa a dispor de atendimento da Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado do Ceará informou é, na última quarta-feira que está atendendo em mais locais no interior. As comarcas de Aracoiaba, Coreaú, Icó, Nova Russas, Paracuru e Santa Quitéria passam a dispor de atendimento dos defensores e defensoras da população. Com esta ampliação, a Defensoria passa a atuar em 79 comarcas, somando a 53 comarcas-sedes e 26 vinculadas. A ampliação do atendimento defensorial para o interior vem acontecendo desde o começo de 2022 com as atividades cumulativas. Abre aspas aqui para a Defensora Geral Elizabeth Chagas. Nossa intenção é estar em todas as comarcas cearenses e temos feito com diálogo, criatividade e inovação, avanços importantes para ocupar estes espaços. A abertura das novas cidades foi possível graças à aprovação da Lei 251 de 2021, que permitiu a atuação cumulativa. Assim, o defensor e a defensora podem cumular a sua titularidade com uma nova atribuição, ampliando o atendimento para mais pessoas. Segundo Elizabeth, os diálogos seguem em curso com mais prefeituras para ampliar esta atuação para outras comarcas. Abre aspas pintar o Ceará de verde, colocando defensores e defensoras em todas as comarcas cearenses. Assim, um passo importante para isso será conquistando em breve, com o término do nosso concurso, que está em trâmite, onde nomearemos nossas novas defensoras e novos defensores, ampliando o nosso quadro. Para ser atendido, o público pode buscar as salas da Defensoria Pública, localizada dentro dos fóruns das respectivas cidades, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Logo após a triagem, o atendimento com o defensor público será marcado. Em Coreaú, há uma sede própria, inaugurada em junho deste ano, por meio de uma parceria com a Prefeitura do município. Já em Icó, a Defensoria Pública funciona no núcleo de prática jurídica da Faculdade Vale do Salgado. De acordo com a coordenadora das Defensorias do Interior, Sheila Falconeri, ela diz o seguinte... Estamos dialogando e considerando realidades regionais para ampliar a atuação defensorial. Com a atividade cumulativa, temos oportunidade de cobrir ainda mais o Ceará e fortalecer a defensoria pública no interior do estado, foi o que ela pontuou. Então, o local de atendimento aqui no município de Nova Russas é na sala da defensoria pública no Fórum da Cidade, na rua Leonardo Araújo, no bairro Patronato, aqui em Nova Russas.
1: 12 horas 49, minutos 12 e 49, a Diretoria Colegiada da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou por unanimidade hoje a dispensa de registro e importação de medicamentos e vacinas para tratamento e prevenção contra a varíola dos macacos, em caráter excepcional e temporário. A regra vale para os produtos que tenham a regulamentação aprovada por autoridades sanitárias internacionais integrantes do esquema de cooperação e inspeção farmacêutica. Além da Anvisa, fazem parte desse grupo agências reguladoras de países como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Austrália. De acordo com a diretora da agência Meiruzi Souza Freitas... A decisão se dá devido à necessidade de conter rapidamente a doença já considerada emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Música Doze horas cinquenta e minutos, doze e cinquenta Nonato Martins. Aquele abraço, obrigado pela sintonia, Nonato Martins, do sítio Buriti e Poeiras. Também conosco nesta maravilhosa tarde, é, meu amigo Luiz Souza, Luiz Souza em Sobral, acompanhando o nosso Jornal Seara. Forte abraço para você, Luiz Souza e Joquebed. E obrigado pela sintonia, meu amigo Olavo Penho em Crateus. Também conosco o Antônio Evangelista, aqui do bairro Timbaúba. Forte abraço, é o Toinho Evangelista, sempre acompanhando o nosso Jornal Seara. Deus abençoe você. Toninho valeu pela sintonia na nossa FM
2: 102,7. Trazer participação também dos amigos que estão com a gente através da live no Facebook. no Nonato Martins também participa aqui com a gente. Ele diz que não perde por nada o Jornal Seara, ele e sua esposa Selma. Muito obrigado, amigo, pela participação e pela audiência de sempre. Também a Natália Brasilino está com a gente. A Neide Barbosa, parabéns pelo programa, sempre assisto. Muito obrigado, amiga, pela sua participação e pela audiência. A Maria também participando aqui com a gente, muito obrigado pela audiência. É, também o Jane Rodrigues, o Francisco da Silva, o Rubinho, boa tarde Flávio Moisés, feliz fim, final de semana a todos. Muito obrigado para você também, que Deus te abençoe. Também ainda aqui com a gente, registrando a participação é, do Mauro Cavalcante e o Francisco Caxias. Muito obrigado meus amigos pela audiência e pelo engajamento aqui na Rádio Seara. Muito obrigado pela audiência que vocês estão nos dando. Participem sempre, muito obrigado. Também o João Wildes. É, também participa com a gente. Ele diz que é, o cérebro de esquerdista é igual caixa preta de avião só abre depois de uma tragédia. <risos> e de alguns, meu amigo, nem depois de uma tragédia, viu? Tá, se, tá sendo aberto. A Irene Souza também dá aqui o seu boa tarde. Muito obrigado pela audiência. A Isabela de Luiz, boa tarde a todos do jornal Ceará Estamos ligadinhos aqui em Fortaleza. Muito obrigado, Isabela, pela audiência, diretamente de Fortaleza. Também a Rosa Albuquerque, boa tarde meus amigos, estou ligado no Jornal Seara, muito bom, Deus abençoe vocês sempre do bairro São Francisco, muito obrigado, muito obrigado também a Rosa Albuquerque pela audiência de sempre aqui no Jornal Seara. Continue participando, comentando, curtindo, compartilhando as nossas lives do Facebook e no Youtube e também você pode estar deixando a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 883672121.
1: Muito bem, estamos agora 12 horas e 54 minutos. O Gleitson do assentamento Bacupari, ele comenta que o prefeito e o seu pai é, pararam a cidade de Poeiras o que se vê é abutre na cidade. Também é, na cidade estão parados os transportes escolares, serviço de iluminação pública, estradas sem ser feita e outros serviços. É situação difícil lá na cidade de de Poeiras. Abraço, obrigado pela participação, Leidson do assentamento Bacupari. Obrigado pela sintonia.
2: E o número de jovens eleitores aqui no Brasil aumentaram quase 50%. Entre janeiro e abril de 2022, o Brasil ganhou pouco mais de 2 milhões de novos eleitores com 16 e 18 anos. O número entre os jovens representa um aumento de quase 50% em relação ao mesmo período em 2014. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o crescimento se deve às ações na, da Justiça Eleitoral entre 14 e 18 de março deste ano que promoveu a Semana do Jovem Eleitor. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Câmara dos Deputados. Em março, pouco mais de 500 mil jovens haviam tirado o título de eleitor. Já em abril, o número foi para quase um milhão que tinham solicitado o documento. Uma norma do TSE permitiu que adolescentes com 15 anos tirarem o título desde que completassem 16 anos até o primeiro turno das eleições. O Tribunal... Organizou um tuitaço em 16 de março, é, conforme o Twitter, nessa data foram publicadas quase 7 mil publicações incentivando a retirada do título de eleitor. Quase 5 mil usuários publicaram sobre o assunto e compartilharam informações com outras pessoas. O TSE comunicou em julho deste ano que, nas eleições de 2022, o Brasil terá pouco mais de 155 milhões de eleitores trata-se do maior número de eleitores cadastrados na história brasileira. As eleições de 2022 são para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. De acordo com a Justiça Eleitoral, desde as eleições de 2018, houve um aumento de pouco mais de 6% no eleitorado do Brasil. Na época, o número total era de cerca de 148 milhões de pessoas. Neste ano, o número dos cidadãos aptos a votar, que moram no exterior, passou de pouco mais de 500 mil para quase 700 mil. A informação corresponde a 0,45% do eleitorado total. Os eleitores do Brasil estão distribuídos em pouco mais de 5,5 mil cidades brasileiras e pouco mais de 180 cidades fora do país. A votação vai acontecer em quase 500 mil sessões eleitorais, que estão distribuídas em pouco mais de 2,5 mil zonas eleitorais.
1: 12 horas 50 e 57 minutos. Antes de irmos para o intervalo, deixa eu trazer aqui uma informação a nível é, internacional. A Rússia está mantendo bombardeios constantes no nordeste de Kharkiv na tentativa de prender as forças ucranianas no local e impedir que elas sejam usadas como contra-ataques em outras regiões dominadas pelos russos na Ucrânia. Disse assim o Ministério da Defesa do Reino Unido nesta sexta, dia 19. Kharkiv, a cerca de 15 quilômetros das linhas de frente russas, sido constantemente atacada desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, porque está dentro do alcance da, ma da maioria da artilharia de Moscou, apontou assim o Boletim Diário da Inteligência Britânica. Durante dois bombardeios, na quarta, dia 17, e quinta, dia 18, 17 pessoas morreram e outros 42 morreram. Cidadãos ficaram feridos em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, afirmou o governador regional ucraniano. A Rússia nega mirar deliberadamente civis no que chama de, abre aspas, Operação Militar Especial, fecha aspas, na Ucrânia. Mas o que a gente tem visto é civis morrendo, civis inocentes morrendo naquela guerra. 13 horas agora, 13 horas, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho teremos mais informações aqui no nosso Jornal Seara. Flávio Moisés.
2: Vamos trazer informações. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, é, vamos trazer aqui um artigo que são perguntas àqueles que assinaram a Carta pela Democracia. Então fique por aí que a gente vai trazer muita informação para você.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial.
6: That's it,
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você,
1: E tem atendimento dia 27, ah, na Ótica Prime com o médico oftalmologista Dr. Herctom a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite, não me esqueça, dia 27... De agosto.
2: Falamos também em nome da Dantas Importados em Ipueiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, que fica localizado na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras para entrar em contato pelo WhatsApp, número 999772701. Siga também o Instagram da Dantas Importados, é só pesquisar por arroba Dantas underline, Importados Underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: São agora 13 horas 4 minutos 13 e 4. Você está ouvindo o nosso Jornal Seara na FM 102,7. A gente agradece a sua sintonia. O Levi Sampaio traz informações da Secretaria de Saúde de Crateus sobre o dia D de vacinação contra a poliomielite. Então fique atento, especialmente você que tem criança
7: bem, de volta aqui no Jornal Ceará para trazer informações da Secretaria da Saúde de Crateus, que organiza o dia D, é, dia D de vacinação contra a polimielite no próximo sábado dia 20, amanhã em Crateus, vai acontecer o dia D da campanha nacional de vacinação contra a polimielite, a data tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes contra a doença. Crianças de 1 a 4 anos eh, poderão ser vacinadas. O horário de atendimento será de 9 às 13 horas em todas as unidades básicas de saúde. Ainda no dia D, será possível atualizar a cardeneta de vacinação da criança e adolescente de 0 a 14 anos de idade. Para isso, pais ou responsáveis devem levar documento original RG e CPF e é, também a cardeneta de vacinação. Na oportunidade, também será disponibilizada às crianças um passeio no trem, é, trenzinho da alegria e portanto essa informação que a Secretaria de Saúde de Crateus realizará amanhã sábado dia 20 essa campanha importante contra a poliomielite a paralisia infantil é uma campanha importante que acontece em todo o país a Secretaria de Saúde está aí portanto nesta campanha de vacinação Agradecendo sempre a Deus por mais essa oportunidade. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara. E tenha a todos um boa tarde e um abençoado final de semana a todos. Forte abraço. Muito
1: bem, obrigado, Levi, pelas informações. Sobre o mesmo assunto, Flávio Moisés, mais informações agora aqui é, com foco em Nova Russas, né, Flávio?
2: Também trazer aqui é, o áudio o, do coordenador de imunização daqui do município de Nova Russas, o Fernando, que vai trazer também é, em relação a essa vacinação contra a poliomielite aqui no município.
14: Olá, ouvintes da Rádio Seara. Aqui é Fernando, coordenador de imunização do município de Nova Russas. Teve início, nesta terça-feira, em nosso município, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. O foco é vacinar crianças menores de 5 anos de idade contra a poliomielite, a também chamada paralisia infantil, e atualizar a caderneta vacinal dos menores de 15 anos de idade contra diversas doenças. A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que pode infectar crianças e adultos. A doença ataca o sistema neurológico, afetando o corpo inteiro e pode causar paralisia dos membros inferiores, das pernas, causando incapacidade de realizar movimentos, como, por exemplo, andar. A vacinação é a única forma de prevenção da doença. A baixa cobertura vacinal contra a poliomielite nos últimos anos preocupa especialistas, pois a doença tem certificado de erradicação no país desde 1994. A Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e multivacinação vai ocorrer até o dia 9 de setembro. Todos os postos de saúde do nosso município já estão vacinando as crianças até 5 anos de idade e os adolescentes que necessitem de atualizar cartão vacinal ou necessitem de iniciar esquemas vacinais. As nossas unidades funcionam de segunda a quinta-feira das 7:30 até meio dia e de 1:30 até as 5 da tarde e nas sextas-feiras de 7:30 até meio dia. Então nós convidamos os pais a levarem as suas crianças menores de 5 anos a todos os nossos postos de saúde portando a caderneta de vacinação para o registro da vacina e os adolescentes que ainda não possuem esquema vacinal que precisam iniciar esquema procurem também os nossos postos de saúde portando o cpf e se não tiverem cartão de vacina, vacina ainda, será iniciado um novo esquema ou completado o esquema vacinal e este receberá um cartão no ato da vacinação. É importante salientar a que a vacinação não está somente na proteção individual, mas porque ela evita propagação em massa de doenças que podem levar à morte ou a sequelas graves, comprometendo a qualidade de vida da saúde das pessoas vitimizadas.
2: Então esse foi o Fernando, é, coordenador de imunização aqui do município de Nova Russas, falando da vacinação contra a poliomielite.
1: E é, daqui a pouco o Levi Sampaio traz informações é, sobre a última sessão lá da Câmara dos Vereadores em Crateús. Então fique atento, daqui a pouquinho o Levi Sampaio volta com mais informações.
2: Agora eu vou trazer aqui esse artigo do Flávio Morgenstein, ele vai fazer aqui vai o artigo que diz o seguinte, perguntas aos que assinam a Carta pela Democracia, entre aspas, é, e diz o seguinte, o seu artigo, testemunhamos, admitimos que com certo tédio, a que, que zomba feita pela tal Carta pela Democracia, entre aspas, lida na Faculdade de Direito da USP, que não disfarça muito que é uma carta é, pelo, pela candidatura do ex-presidiário Lula, pela hipertrofia do judiciário, ou mais especificamente de dois tribunais em Brasília em relação a outros poderes, e abusando de clichês e cacoetes midiáticos. Também tem muitas exclamações. Democracia está bem longe de ser uma garantia de liberdade. Bem pelo contrário. Os maiores totalitarismos da história foram feitos em nome da democracia. Desde o subtítulo de Newey, Renche Zeytung, jornal de Karl Marx, que era órgão de democracia quase igual ao de um certo jornal paulistano, até as repúblicas soviéticas, ou Hugo Chávez e Muammar al-Gaddafi, toda sorte de tirano fala em nome da democracia. O termo tampouco encont encontra homogeneidade de sentido e apreço entre os maiores cientistas políticos da história. Aristóteles o coloca como negativo em seu diagrama, posição que permanecerá inalterada, quase até Locke. Bobbio afiança que os problemas da democracia só se resolvem com mais democracia, amalgamando assim o conceito de democracia com os de verdade, justiça, paraíso na terra e a nuvem rosa dos ursinhos carinhosos. Porém, Kenneth Minogue, Bertrand de Jovenet, Ortega e Gasset, Nikolai Berdiaev e outros criticam a decadência intelectual que segue a democratização massiva e o ganho de votos como uma população cada vez menos culta e crítica. A discussão, no meio intelectual, sério, é ampla e milenar. Mas não esperamos que os senhores entendam disto, principalmente porque não esperamos que entendam de muita coisa. Basta mesclar seu candidato com a democracia, ignorando que foi exatamente o que casou os partidos-estados dos totalitarismos do século XX, Eis a carta pela democracia. Mas podemos elencar algumas perguntas para os senhores responderem com mais facilidade. Que, diz, que são as seguintes perguntas. Os senhores condenam negócios e financiamento de ditadores com dinheiro do povo brasileiro? Corolário, os senhores são a favor da prisão de empreiteiros, doleiros, políticos e negociadores que criaram obras faraônicas em ditaduras apenas para fortalecer o poder dos ditadores locais? Os senhores consideram democrático o inquérito sem objeto definido, sem finalidade estipulada, com prazo final adiado de maneira indefinida. Os senhores são a favor de condenar por crime contra a democracia todos os envolvidos em um inquérito no qual a autoridade investigadora é a mesma autoridade julgadora e também a suposta vítima. Os senhores são a favor de punir, com crime contra a democracia, um inquérito no qual os advogados da vítima, digo, dos investigados, não tenham tido acesso aos autos do processo, mesmo após dois anos de pedidos. Os senhores são a favor de punir pelo crime de fake news, quem afirmou que os advogados tiveram acesso integral a um processo que corre em segredo e ninguém sabe do que está sendo acusado até hoje. Os senhores são a favor de buscar apreensões na casa de jornalistas em inquéritos secretos sem que nenhum crime tenha sido cometido? Os senhores são a favor de criar o crime de opinião no Brasil sem nenhum respaldo na lei, na Constituição, nos códigos penais, apenas por repetir palavras da mídia como ataques e fake news, entre aspas? Os senhores são a favor de prisão e assassinato de reputação de críticos a políticos e burocratas não eleitos afirmando serem ataques? Os senhores são a favor de punir por crimes contra a humanidade os políticos de uma CPI que pediram quebras de sigilo telefônico e telemático, pedindo mensagens privadas, geolocalizações, cópias do iCloud e demais atos ditatoriais contra pessoas que criticavam tais políticos. Lembrando que uma CPI que visou a investigar a falta de oxigênio no Amazonas não possui nenhuma competência para punir jornalistas só por não ir com a cara deles. Os senhores condenam como crime contra a democracia o ativismo judicial quando os juízes inventam um leis de sua cabeça, contrariando a vontade do povo? Os senhores são a favor de uma democratização no processo de auditoria das urnas ou devemos apenas confiar nos softwares sem entender seu funcionamento? Os senhores são a favor de eleições serem definidas por algoritmos de redes sociais que punem notícias apenas de um espectro político, sem nenhum critério objetivo e nenhum CPF para ser processado em casos de abuso. Os senhores são a favor de punir como crime contra a democracia a ordem de um tribunal eleitoral de desmonetização de canais dos quais os membros do tribunal querem, queiram ver no espectro se o tribunal não tem nenhuma competência para investigar que dirá determinar punições sem nenhum processo legal? Os senhores têm alguma mensagem de solidariedade às vítimas do comunismo internacional? Os senhores acham que meia dúzia de palavras fortes é pior do que uma facada? Os senhores são a favor de punir mensagens associando certo partido com uma certa organização, sendo que associados é feitas graças à modelação premiada homologada pelo STF? Os senhores são a favor de punir alguns dos envolvidos? Os senhores são é, é, a, a, os senhores são a favor da extradição de jornalista por uns palavrões, com os senhores pre pretendem explicar os crimes de opinião de jornalistas para constitucionalistas americanos? Os senhores são a, a favor de punir gestos, dando a eles a interpretação que der na telha dos senhores. E como os senhores se sentem ser chamados de os membros intelectuais de ideias mofadas de sempre pela jornalista Bárbara Gancia. Então aí, esse artigo escrito pelo Flávio Morgenstein sobre algumas perguntas àqueles que assinaram essa carta pela democracia, entre aspas.
1: 13 horas, 16 minutos, 13 16 agora Mudando de assunto, vamos voltar a falar sobre a varíola dos macacos Já são 29 o número de casos confirmados aqui no Ceará, sendo 25 deles em Fortaleza, ao todo 358 notificações 358 casos da doença foram notificados no estado e 100 e 74 permanecem em investigação. O balanço foi divulgado nesta sexta junto com um conjunto de ações de acompanhamento e controle da enfermidade, antes chamada de varíola dos macacos. Além dos registros em Fortaleza, foi confirmado um caso em Calcaia, um em Gijoca, de Jericoacoara, um em Russas e também um caso em Sobral. Todos os pacientes são homens. A maioria dos casos é em adultos, adultos jovens, ou seja, 16 anos, na faixa etária de 30 a 39 anos. Outros oito é, casos acometeram o público de 20 a 29 anos. Só corrigir aqui, né? A maioria dos casos, ou seja, o número de casos 16, né? Dentro da faixa etária de 30 a 39 anos, que são adultos jovens. Outros oito casos acometeram um público de 20 a 29 anos. Quatro casos entre 40 e 49 anos e um caso em um jovem de 18 anos, segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. 13 horas, 18 minutos, 13 e 18 agora...
2: Registrar aqui a audiência dos amigos que estão com a gente, até aqui através é, da live no Facebook. É, a Rita de Cássia está dando boa tarde, dizendo que é ouvinte, muito obrigado pela audiência. É o Francisco Expedito também, boa tarde, direto de Goiânia, Goiás, dizendo que admira muito o nosso trabalho, parabéns, muito obrigado, Francisco Expedito, pela audiência de Goiânia, Goiás e o João Lucas, aí a audiência da Rádio Ceará.
1: E bom, um abraço aí você acompanhando a gente pela internet. Deus abençoe a gente, agradece de coração a sintonia na Rádio Seara. Lembrando que o nosso site é o radioceara.fm. Bem facinho, radioceara.fm é o site da Rádio Seara FM 102,7 de Nova Russas. E você pode, inclusive, baixar o aplicativo da Rádio Seara na Play Store, bem facinho. Coloca lá Rádio Seara, baixa o aplicativo no seu celular e aproveita a nossa programação ao vivo, lembrando que no site você encontra vários podcasts, tá certo? Que são produzidos pela nossa
2: equipe E no Youtube da Rádio Seara, né? Você também pode encontrar os cortes do Jornal Seara que estão sendo colocados também, é, que, sobre matérias né, que a gente separa e coloque também no canal do YouTube da Rádio Seara. E também no Facebook estão os cortes do Jornal Seara. Você pode acompanhar todos os conteúdos que são produzidos pela Rádio Seara.
1: Também conosco o João Vitor em Nova Betânia. Forte abraço. Obrigado pela sintonia na FM 102,7. 13 horas 20 minutos, 13 e 20. Daqui a pouco teremos mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
9: Porque é a melhor.
3: Neste final de semana, de 19 a 21 de agosto, você compra no Marte de Nova Russas: açúcar cristal meladinho 1 kg 3,75 e arroz branco tiurbano 1 kg 4,29 e arroz parbolizado buriti 1 kg 3,79 e 79; creme traque Fortaleza 350 gramas 4,35 e biscoito Richester recheado 125 gramas 1,85 e detergente líquido ip 500 ml capim limão 2,19 e leite Betânia desnatado ou Integral 1 litro 6,95. Massa de milho serra 1.500 gramas, 1,59. Óleo de soja ABC 900 ml PET, 8,25. Refrigerante Antártica 200 ml caçulinha, 1,19. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde. Você vai encontrar de 19 a 21 de agosto no Martimag de Nova Russas, que está recebendo o cartão Auxílio Brasil Débito. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp nove oito oito vinte e seis trinta e cinco oitenta e sete.
2: Falamos em nome da BG Pneus e Auto Center Nova Russos. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russos, seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços de atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, que fica localizado na Avenida João Gregório Timbó 978, no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones, números 88996 163220 ou 36720540. Falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 25 minutos, vamos agora conferir informações da última sessão da Câmara dos Vereadores de Crateus, Levi Sampaio, com a gente.
7: Muito bem, já de volta aqui no Jornal Ceará para trazer mais informações da cidade de Crateús, onde ontem à noite aconteceu mais uma sessão da Câmara Municipal e nós vamos destacar agora duas informações. A primeira é a fala do Francinildo Pereira da Silva, ele que é morador da Nova Terra, ele fala sobre a comunidade que esperava 25 anos por uma implantação da rede de esgoto. Vamos acompanhar agora a fala do mesmo, agora aqui a nossa reportagem. Ao nosso prefeito Marcelo
15: Machado, pela atenção que ele tem dado pela comunidade e o comprometimento. Ele prometeu que ia fazer o esgoto em 60 dias... E como foi dito, foi feito, né? E a gente está esperando o um momento com o prefeito para fazer a entrega do esgoto. E além disso, presidente, a gente vem lutando muitos anos por esse esgoto, né? há mais de 25 anos, que a gente vem esperando, onde entrava a gestão e saía a gestão e nada feito. E na gestão do senhor Marcelo Machado foi concluída a obra né? com sucesso. E a gente queria agradecer a atenção aqui dos vereadores pelo o carinho que tem pela comunidade Nova Terra, a atenção que está tendo, que sempre foi uma comunidade esquecida pelos políticos. Né? E hoje a gente está vivenciando uma comunidade lembrada, não só pelos vereadores, mas pelos órgãos públicos, que a gente necessitava de uma atenção maior pela comunidade. Aí, portanto,
7: a fala do jovem morador ali da localidade de Nova Terra, é a fala dele na Câmara, agradecendo ao serviço de rede de tratamento de esgoto naquela comunidade. Nós vamos agora a uma denúncia, a denúncia realizada também na, na sessão do vereador Rodinaldo Gomes. Ele denunciou na tribuna da Câmara Municipal, a Central de Regulação do Estado. Segundo ele, há pessoas esperando na fila, sem, sem ser chamado para realizar tratamento de CA e denuncia influência política, priorizando é, pacientes. Vamos ouvir a fala do vereador Rodinaldo Gomes, fala aí, portanto, é, na última sessão agora, na Câmara de Crateus.
12: grateus para ser uma cidade de referência, já era presidente. Para ter um centro de oncologia, só sabe, e que eu estou falando, quem, é, quem tem parente, colega vereador Bibi, aqueles pacientes que fazem tratamento de CA no ICC em Fortaleza. Quando o paciente é colocado no sistema. Quando tem sorte de ser chamado e esteja vivo, ele chega lá, faz-se uma triagem e retorna aqui para Crateus. Crateus está avançando e nós precisamos de um centro de oncologia aqui em Crateus urgente. Nessejana, em Fortaleza, era demanda livre para pacientes que a gente transferia aqui do hospital, paciente psiquiatra, para Agora deixou, foi de ser demanda livre. Agora tudo é no sistema. E o que está se agravando é essa regulação. Bota o paciente no sistema, passa um mês, dois meses para chamar e muitas vezes o paciente entra em óbito. Isso é triste. Eu estou expressando nosso sentimento e como representante do povo, porque eu acompanho, caso a caso, dia e noturnamente, e sei o sofrimento dos pacientes que se internam neste hospital e ficam aguardando a regulação. Só Deus sabe, e eu vejo a regulação do Estado muito travado. Infelizmente, infelizmente que não era para ser assim, se tiver de influência política ajeita em Fortaleza, mas se não tiver, infelizmente fica no sistema e morre aqui em Crateuza. E essa voz que eu estou levantando aqui é para os simples, é para as pessoas mais humildes e os mais carentes, que não têm acesso à política, que não têm acesso e influência lá em
7: Fortaleza. E eu não posso me acovardar, ficar omisso a essa situação. Muito bem aí com essas informações da câmara também só lembrando que ontem também foi aprovadas as contas do prefeito Marcelo Machado é, do ano de 2018 foi aí portanto foi votado e as contas do prefeito foram aprovadas né os gastos é, realizados pelo prefeito Marcelo Machado no ano de 2018. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações, vamos trazer informações da área da saúde na cidade de Crateus.
1: Muito bem, obrigado, Levi, pelas informações. 13 horas 30 minutos, 13 e 30 agora, Flávio Moisés.
2: Trazendo agora informações de Ipueiras, que podem ser boas informações para a população de Ipueiras, pois depois da audiência com o Ministério Público, é, o prefeito detalhou despesas em projeto e a Câmara Municipal deve aprovar nesta sexta-feira. É, a Câmara Municipal de Ipueiras deve aprovar o projeto de lei enviado pelo prefeito Júnior do Titico que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70% das despesas previstas para o ano de 2022. O projeto deve ser aprovado sem problema pelos parlamentares, depois que o gestor atendeu a recomendação do Ministério Público na última audiência, realizada entre o promotor de justiça, é, Dr. Francisco Ivante Souza, e o, o prefeito Júnior do Titico, e o presidente da Câmara, Raimundinho do Charito, além de outros representantes de ambas as instituições. No documento assinado pelas autoridades, após a audiência, o representante do Ministério Público recomendou ao prefeito que enviasse o projeto até hoje, sexta-feira, para a Câmara Municipal com descrição pormenorizada das despesas para que os vereadores aprovassem o texto. Diz o seguinte a cláusula primeiro do documento que eu é, cheguei a trazer até mesmo nessa semana sobre isso. O Poder Executivo Municipal encaminhará até 17 de agosto à Câmara Municipal de Poeiros. mensagem com o projeto de lei visando majorar a autorização prévia de percentual de abertura de crédito adicional de 30% para 70%, devidamente acompanhado de discriminação pormenorizada das despesas às quais será utilizada a cláusula primeira do documento. Após a audiência, o projeto foi encaminhado à Câmara Municipal, atendendo às recomendações do Ministério Público e o projeto terá, terá apoio da Câmara dos Vereadores de Poeiras deve ter né, total apoio da Câmara dos Vereadores de Poeiras agora então o município é, provavelmente voltará à normalidade após a aprovação desse projeto de lei então a gente é, espera né, que seja aprovado, espero que o município de, de Poeiras volte à normalidade com os seus serviços né, importantes, a qual tinham sido paralisados.
1: Muito bem, Flávio, são agora 13 horas 33 minutos, 13h33, Flávio. Olha só, é, vamos falar sobre transporte coletivo, que envolve municípios do Ceará, não apenas um, mas vários municípios do Estado. A falta de políticas públicas voltadas para o transporte coletivo e a mobilidade urbana ainda é uma realidade bastante presente aqui no Ceará. Para que este cenário avance de forma significativa, nova lei foi aprovada, prorrogando o prazo para que municípios criem seus planos, e no caso é a Lei 14.000-2020, determina que cidades com mais de 20 mil habitantes criem já o plano até abril do próximo ano. No Ceará, são 105 municípios com esta população, né, mais de 20 mil habitantes, mas apenas 7 contam atualmente com um plano e outras 24 estão em processo de criação. Ou seja, o total de municípios que necessitam, por lei, contar com este plano, 93,4% ainda estão sem a devida implantação. E a, para municípios com mais de 250 mil pessoas, o prazo para a criação é, até, é era até abril deste ano. No Ceará são cinco cidades com esta situação, no caso Fortaleza, Calcaia e Maracanau, que já tem o plano, e Juazeiro e Sobral estão em fase de elaboração. a menos de um ano para o prazo final, especialistas avaliam que a criação do plano terá, terá importante avanço aí, mas reconhecem que sua instituição é um desafio a ser vencido. 13 horas 35 minutos 13 e 35 agora. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e município Todas as cores, lá você escolhe faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179.
10: Mese Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Dontomed. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E atenção, a Doutora Alana Pinheiro, dermatologista, estará atendendo em Ararendá amanhã, dia 20 de agosto, a partir das 8 horas da manhã. E também tem na Odontomed, é, Urologista, no caso amanhã, sábado dia 24 tem cardiologista otorrino, dia 25 toda terça tem a psicóloga Ana Érica Inácio Ferro são agora 13h39
0: Jornal Seara os fatos como eles acontecem
2: Aqui, João Lucas. É, o comércio nunca fechou tanta loja como na pandemia, de acordo com o IBGE. É, a, a pandemia provocou uma queda recorde na atividade comercial do país em 2020, primeiro ano da Covid-19. 106 mil empresas fecharam as portas no país. Com isso, o setor demitiu mais de 400 mil pessoas. Os dados são da Pesquisa Anual de Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na quinta-feira, no caso, ontem. E a gerente de análise estrutural do IBGE, Cintia Santana, falou o seguinte, abre aspas, Os números retratam o um ambiente de incerteza da economia brasileira no primeiro ano da pandemia, com impacto significativo sobre o consumo das famílias, fecha aspas. As 404 mil vagas fechadas foram as maiores perdas desde 2007, quando começa a série histórica da pesquisa. A maior parte delas, 90%, 90 era do comércio varejista, do segmento de tecidos, vestuário e calçados. É, ela, a, a Santana né, explica ainda mais o seguinte. O volume expressivo da queda nesse setor chama atenção e representa de forma significativa aquelas lojas que tiveram suas atividades mais afetadas pelo isolamento social. Todos esses estabelecimentos, onde a venda presencial é muito importante, sentiram os efeitos da pandemia de forma mais acentuada nesse primeiro ano. O número de empresas comerciais de 2020 caiu de 1,3 milhão de companhias no comércio, uma diferença de pouco mais de 7% ante 2019, ou quase 110 mil empresas. Só no setor varejista, que reúne a maior parte das empresas comerciais, houve o, o fechamento de quase 100 mil lojas. Santana ainda falou mais o seguinte, foram reduções recordes maiores, inclusive, que as observadas no período de recessão de 2015 e 2016. Então aí, os impactos da pandemia, é, do fecho -tudo, né, foram ocasionados e esses recordes né, na atividade comercial do país é, em relação ao fechamento de empresas e também de demissões aqui no Brasil. Moraes diz que partidos com candidaturas falsas vão ter prejuízos muito grandes. É, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou ontem, quinta-feira, que o tribunal vai ser rigoroso na análise de candidaturas laranjas. Além disso, os partidos políticos que lançarem essa prática de candidaturas falsas terão prejuízo muito grande, de acordo com o ministro. Caso seja constatada alguma irregularidade, Toda a chapa terá seus votos anulados. Abre aspas para o Alexandre de Moraes. A justiça eleitoral não vai permitir candidaturas laranjas simplesmente para fingir que as mulheres estão sendo candidatas. Candidaturas laranjas vão ser declaradas irregulares, nula, nulas, com a nulidade da chapa inteira. Fecha aspas. Moraes se refere às siglas que burlam a lei ele eleitoral que obriga as legendas a terem 30% de candidatas mulheres no partido. A fala do magistrado ocorreu durante um julgamento realizado hoje, em que o TSE acatou um recurso para anular votos entregues em 2020 a candidatos a vereador do MDB em Porto Real do Colégio, em Alagoas. A corte entendeu que o partido fraudou três candidaturas femininas para o cargo. Conforme o ministro, o prejuízo para o partido que incentivar fraudes vai ser muito grande. Por isso é importante que as siglas apoiem legalmente candidaturas femininas. Ele falou mais o seguinte, abre aspas, devemos ter um equilíbrio maior na participação de gênero em todos os segmentos da política nacional, fecha aspas. O magistrado né, que assumiu a presidência do TSE na terça-feira, onde a gente falou sobre isso, e vai comandar as eleições deste ano. Ele ainda falou que será implacável contra as práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas e fraudulentas.
1: 13 horas 44 minutos, 13 e 44. As vendas de passagens para aeroportos regionais do Ceará iniciaram na segunda, dia 15. Os voos operados pela Azul e anunciados na semana passada, atendem quatro cidades do interior compartidas de Fortaleza e podem chegar a custar R$ 725,21, obviamente dependendo do destino. E as operações vão iniciar em novembro e os trechos terão duas ou três é, frequências semanais. No caso aí, Sobral, Iguatu, São Benedito e Crateus. Olha só, né? A gente conhece, muita gente conhece o, o youtuber, ex-policial, o vereador aí de, do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. A cassação do ex-policial e youtuber Gabriel Monteiro, do PL, foi publicada. Isso mesmo, cassação foi publicada no Diário Oficial da Câmara de Vereadores do Rio na manhã de hoje. Ele perdeu o mandato com um voto de 48 pares no fim do. Da noite de quinta Assim eh, ele poderá se candidatar Ao cargo eh, De deputado federal nas próximas eleições A perda do mandato de Monteiro Se deu por quebra De decoro parlamentar Por causa de acusações eh, De estupro, assédio sexual E vídeos forjados Para a internet Então ele perdeu aí o mandato né? Perdeu o mandato Ainda assim ele poderá se candidatar né, Ao cargo de deputado a sessão que determinou a cassação teve início às 16 horas desta quinta, dia 18, no plenário e terminou às 22h23. Acusações, estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet foram as acusações aí relacionadas à perda do mandato de Monteiro.
2: a participação dos amigos aqui na live do Facebook aí de Leusa Silva está participando com a gente muito obrigado aí pela audiência pela participação aqui no nosso programa no Jornal Seara também o Genival da Silva está participando com a gente agradeço a todos os amigos que é, estão na audiência estão comentando as nossas lives estão curtindo, muito obrigado continue aí comentando, curtindo e compartilhando as nossas lives no Facebook e no Youtube muito bem, são agora
1: 13 horas 47, minutos 13 e 47 A gente falou, é, Flávio Moisés, né? Do concurso público para a Prefeitura de Granja, né? Que abre concurso com salários de até 12 mil reais, 228 vagas, e tem aí é, vagas para auxiliar de serviços gerais, merendeira e vigia, né? Vagas para fundamental incompleto. Ensino médio, agente administrativo. Agente de Trânsito CNH-AB É a exigência Guarda Municipal CNH também A e B Fiscal de Obras Agente Comunitário de Saúde Agente de Combate às Endemias E também Atendente E atendente de Consultório Odontológico São as vagas disponíveis Para quem tem Ensino Médio Completo Aí o Ensino Técnico é técnico agrícola, técnico em enfermagem, técnico em radiologia. E também ensino superior. Quais são? As vagas, assistente social, pedagogo, psicólogo, professor de educação básica, professor de educação infantil, também professor na área é, de ensino fundamental, no caso, a matéria é história e os demais, as demais vagas, né? as demais áreas para professor também, ensino fundamental no, é, geografia, linguagens e código educação física, ciências naturais e matemática e também tem para engenheiro civil fiscal de tributos, dentista enfermeiro, olha só a gente sabe que a enfermagem passou a ser valorizada como audiólogo, médico clínico geral terapeuta ocupacional, então e também tem é, outras áreas que você pode acompanhar, no g1.globo.com, para você, quem sabe, se inscrever e conseguir uma vaga aí para Prefeitura de Granja, né? Você pode conferir o edital e fazer a sua inscrição, lembrando que a, a taxa, nível fundamental, R$ 65,00, nível médio técnico, R$ 95,00, nível superior, R$ 150,00. As inscrições serão realizadas no site da UPA, que é a Universidade Patativa do Açaré. 13 horas 50 minutos agora.
2: Pobreza extrema pode atingir menor nível desde o fim do governo Dilma. Aí informações, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que a pobreza extrema no Brasil deve fechar 2022, atingindo 4,1% da população. Além de ser menor em comparação a 2021, essa proporção está 0,1% percentual, é, percentual abaixo do valor registrado em 2016, ano em que Dilma deixou a presidência da República. É, o IPEA publicou o trabalho é, nessa quarta-feira. O estudo utiliza informações do Ministério da Cidadania e, de acordo com o texto, a pobreza extrema deve cair 24% no país em 2022. O resultado vai na contramão da tendência global, uma vez que é esperado um crescimento de 15% da pobreza extrema em relação à população mundial. A pesquisa avaliou os efeitos do Auxílio Brasil no país. Cerca de 20, mi 20 milhões de famílias recebem o benefício no valor mínimo de R$ reais. Delas, quase 6 milhões entraram para a lista do pagamento em agosto. Abre aspas para a nota do, do IPEA. É, Verificou-se que o aumento do repasse do programa Auxílio Brasil entre janeiro e agosto de 2022 representou aproximadamente 2,5 vezes a perda de renda do trabalho das famílias pobres em decorrência da pandemia. Fecha aspas. E ainda diz mais o seguinte: a interação entre o aumento do número de beneficiários e o mercado de trabalho formal tem se dado de forma harmônica foram gerados em média 365 novos empregos formais para cada mil famílias incluídas no programa Auxílio Brasil a situação atual permite interferir que estamos saindo da armadilha da pobreza para a chamada rampa de ascensão social então aí, boas informações né? a pobreza extrema que está atingindo o seu menor nível desde o fim do governo Dilma.
1: 13 horas e 52 minutos. Um ciclista de 69 anos morreu após ser atingido pela porta de um carro na cidade de Morrinhos, a 208 quilômetros de Fortaleza Segundo a polícia, o acidente aconteceu na quarta-feira Na localidade do Sítio Alegre E foi registrado por câmeras de segurança de uma loja O idoso, o João Rosário, trafegava aí pelo centro da cidade Quando a moto, aliás, a, a motorista abriu a porta e o atingiu no braço Após o choque, o idoso não conseguiu se equilibrar e caiu na rua a polícia afirmou que o idoso foi socorrido e encaminhado para um posto de saúde de Morrinhos. O idoso foi atendido, medicado e levado para casa. Após algumas horas, ele sentiu algumas dores e morreu em casa. Infelizmente, o sepultamento de João Rosário aconteceu na quinta, no cemitério de Morrinhos. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Marco, cidade vizinha a Morrinhos. São agora 13h53.
2: a Cuba vive o seu maior êxodo para os Estados Unidos em décadas. É, Cuba vive seu maior êxodo para os Estados Unidos em décadas. A migração ocorre sobretudo por, uma, por causa de uma série de crises econômicas que agravaram a escassez de bens e serviços e provocaram apagões de energia. Quase 180 mil pessoas fugiram do país neste ano, segundo Austin. Que a atual onda de imigrantes cubanos para os Estados Unidos superou oficialmente as duas maiores ondas anteriores combinadas em 1980 e 1994, mostrou um relatório produzido pelos norte-americanos. Essas crises também foram desencadeadas por de desacelerações econômicas. Recentemente, um incêndio em um dos principais portos do país, em Matanzas, localizado a 100 km de Havana, intensificou os problemas. As chamas foram provocadas por um raio que atingiu 4 dos 8 tanques de armazenamento em um importante depósito de combustível. Segundo mostra artigo publicado por um jornal, a economia cubana está passando por dificuldades. O produto interno bruto, por exemplo, caiu 13% durante a pandemia, mas as dificuldades não param por aí. Segundo um documento divulgado pela consultoria Havana, é, a receita gerada pelos nove principais setores econômicos da ilha, que envolvem a comercialização de charutos, bebidas alcoólicas e zinco, caiu 70% em, em 2021 em comparação com 2013. O Porto de Mariel, financiado é, o Porto de Mariel, também está em crise. O local recebeu apenas 3% do investimento esperado. Só 32 das é, 62 empresas Aprovadas pelo governo cubano ainda estão operando.
1: Muito bem, são agora 13 horas 55 minutos 13 e 55. Eu quero aqui mandar um abraço para o Olavo Pinho, nosso ouvinte aí participando pela live no YouTube. Forte abraço, obrigado pela sintonia. Meu amigo também, Chicute Marinho, acompanhando a gente. Forte abraço, Chicute. Abraço para o João Vitor em Nova Betânia. O Gleidson no assentamento Bacupari também participando conosco. Daqui a pouquinho tem Café e Rede com o Inácio José. Obrigado você que está acompanhando a gente pelo site radioceara.fm 13 horas e 57 minutos. Vamos encerrar o nosso Jornal Seara. Mais alguma informação, meu amigo Flávio Moisés?
2: É isso aí, João Lucas. Agradecer a todos os amigos que estiveram com a gente né, durante a semana. É, agradecer a todos que ficaram na audiência. É, a gente agradece e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Muito bem, vamos trazer então o um versículo de hoje
1: da Palavra de Deus. Final de semana, chegando, fica ligadinho conosco na Rádio Seara. Amanhã tem programa Som da Graça, tá certo? Às 6 horas da manhã. das 6 às 9 horas. 9 horas, você vai conferir o Na Contramão, às 9h30, Algemas Quebradas, às 10h. Programa Minha História, às 11 h Luz da Vida, ao meio-dia, tem baú musical. Daqui a pouco, na sequência, tem o Café e Rede, hoje com o Inácio e José. E logo depois você vai conferir às 16 horas. Programa Família Benção de Deus com o pastor Clayton e Ana Helena. Às 16h30, hoje também tem na contramão, às 17h, você vai conferir algemas quebradas e o Forró do Lima, em busca da paz com o V70 Lima Júnior, às 17h30 até às 19h. Então fica ligadinho conosco na Rádio Seara FM 102,7,
0: uma sintonia de paz. A Boa Notícia do Dia
1: Versículo de hoje Primeira carta do apóstolo João Capítulo 2 É por meio do próprio Jesus Cristo Que os nossos pecados são perdoados E também os pecados do mundo inteiro só em Jesus a salvação. Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Quem nele crê? Será salvo? Será perdoado? Não importa o que fez, o Senhor é misericordioso para perdoar todo e qualquer pecado. Até a próxima. Lembre-se, em Jesus há esperança. Boa tarde.